0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, hoy es miércoles 25 de enero de 2023. Soy Matías Zamora y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa producido por El libro Es tan grande el escándalo que Urrejola buscó luego ansiosamente una foto con Cafiero que la aceptó. Es parte de una nota de la Nación de Argentina que recoge la filtración del audio de una reunión privada de la canciller Antonio Rejola con su equipo donde hablan, garabatos incluidos, de la molestia con el embajador trasandino en Chile. La subsecretaria Jimena Fuentes y el senador Jaime Quintana también salen damnificados de la conversación filtrada de la ministra y sus asesores, lo que generó críticas transversales. Yo no voy a presentar mi renuncia, dijo la ministra desde Buenos Aires hasta donde acompañó al mandatario a la cumbre CELAC, pero eso fue ayer y hoy la situación podría a cambiar las portadas del día, la crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores por filtración de audio en que se discute respuesta al embajador argentino por sus dichos sobre Dominga, acapará los titulares principales de la prensa. El Mercurio destaca que ex cancilleres dicen que registro debe la ausencia de medidas de seguridad y de consejo técnico en decisiones clave. La tercera resalta que episodio empaña viaje del presidente Boric Argentina para participar en la cumbre de la CELAC. Y diario financiero subraya las aristas de la filtración del polémico audio de la canciller Urrejola. Otros temas que los diarios coinciden en llevar en primera página son el nuevo proceso constitucional. Senadores preparan nómina con sus candidatos para la comisión experta luego de intensas negociaciones, dice el Mercurio. Cámara confirma expertos, agrega la tercera. En las nominaciones a los premios Oscar 2023, el Mercurio remarca hitos y sorpresas, mientras que la tercera señala que dos comedias negras y un film bélico suman el mayor número de candidaturas. El Mercurio también destaca en portada que el Congreso despacha ley de nuevo sistema de fotorradares que busca reducir los accidentes de tránsito. La Municipalidad de Santiago realizó oferta de 8.200 millones por clínica antes de la aprobación de sus concejales. Expertos creen que el Ministerio de Seguridad Pública afecta a la independencia del Poder Judicial y Puerto de Arica recibe inesperados cruceros. La tercera, por su parte, resalta que dólar cae a 800 pesos y analistas prevén que ayudará a aliviar la inflación en próximos meses. La historia delictual de Satanás, sicario del tren de Aragua, preso en Chile. La comisión de árbitros de la NFP denuncia al técnico de Colo Colo ante Tribunal de Disciplina. Y Alemania y Estados Unidos alistan la entrega de tanques estratégicos a Ucrania. Diario Financiero, en tanto, abre con la reforma tributaria. Oficialismo no quiere cambios y oposición pide al Senado acotar efectos económicos. Remarca además que dividendos aumentaron hasta un 300% en los últimos cinco años y las regiones del sur lideran las alzas. El Libero por su parte, titula conquirillado por estafas y lesiones el desconocido abogado que revendió a la alcaldesa Hasler la clínica en cuatro veces su valor. Hoy destacamos de la prensa. Republicanos no apoyará acusación constitucional contra exministra de Justicia. El diputado Benjamín Moreno anunció el rechazo de la bancada republicana a la presentación impulsada por Chile Vamos y votó en contra en la comisión revisora que despachó el Líbero con informe negativo a la sala para su votación hoy. La DC avisó que tampoco respaldará la acusación. El Tribunal Constitucional resolverá mañana la admisibilidad de recursos de senadores contra indultos. El organismo acogió a trámite requerimientos de inconstitucionalidad presentados por legisladores de Chile Vamos y Demócratas contra decretos supremos que consideraron el beneficio a Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos del estallido. Y nos vamos con el postre del día. La Roja sufre, pero se acerca a segunda fase del sudamericano sub-20. Chile superó 1-0 a Bolivia y logró primera victoria del torneo. Aunque terminó el partido con uno menos y pidiendo la hora, el triunfo le puede dar la clasificación incluso antes de enfrentar el sábado a Venezuela. Yo me despido. Que tengan un excelente día y será hasta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.